0: Hast du schon mal erlebt, dass du dich vielleicht in seelischen Abhängigkeiten bewegt hast oder in Verstrickungen, aus denen du einfach nicht herauskamst? Da bist du nicht alleine. Und heute möchte ich genau darüber sprechen, hier mit einem ganz, ganz, ganz tollen Gast, wie sie es geschafft hat, sich aus diesen seelischen Verstrickungen zu lösen. Also bleib dran, du wirst gleich erfahren, wie es ihr gelungen ist. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim Love Talk Volltreffer Herz. Heute geht es um das Thema, wie schaffen wir es? Wie schaffen wir es? uns aus seelischen Verstrickungen zu lösen. Heute bei mir ist die Susan zu schädrig. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und ich freue mich total, dass, Susan, dass du dich bereit erklärst, hier mit uns über dieses Thema zu reden und auch über deine eigenen Erfahrungen damit. Stell du dich am besten selber vor, weil das kannst du besser als ich. Hallo, du
1: liebe Susan, wer bist du? Hallo Andrea, erstmal ganz lieben Dank, dass ich bei dir sein darf und über meine Geschichte ein bisschen erzählen darf. Also mein Name ist äh, Susanne Schädrich eigentlich, ich habe den ein bisschen ver verniedlicht, bin 47 Jahre alt und habe tatsächlich einige, ähm, ja, Seelenqualen hinter mir, ob das jetzt in einer eigenen Herkunftsfamilie war oder auch in Partnerschaften, mhm. also ziemlich viel erlebt, wo ich mhm. dann irgendwann äh, gemerkt habe, dass das eigentlich nicht so sein braucht und ich einfach auch mal hingucken darf, warum ist es das so, dass ich mich so schlecht fühle, dass ich Dinge tue, die ich gar nicht tun will, äh, mhm. nicht tun möchte und doch mhm. immer wieder festhalte an Menschen, die mir partout nicht gut tun und, äh, mhm. ja, darüber würde ich gern mal das eine oder andere erzählen. Mhm. super schön Wann ist der Moment
0: wirklich gekommen, dass du entschieden hast, hey, stopp, hier läuft irgendwas falsch?
1: Eigentlich äh, nach meiner Ehe. Also ich habe mit 22 Jahren geheiratet. Also ich war relativ unerfahren in guten Beziehungen, weil ich auch selber keine Vorbildfamilie hatte, wo ich hätte was lernen können, was gut für mich ist, mhm. sondern eher was gelernt habe, wo ich mir immer als Kind auch schon oft klar war, dass ich das so gar nicht haben muss und dass das nicht gut ist, was ich da sehe. Und habe dann aber trotz allem mal geheiratet und auch zwei Kinder aus der Ehe entstanden und so das volle Programm heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen und alles ist schick und schön. Finanziell war es auch alles ganz gut, aber irgendwie war ich immer sehr unglücklich und habe aber das da noch nicht durchschaut. Ich dachte, oh, okay. es ist gut. Okay. Ähm, weil ich ja immer noch das Schlechtere hatte als Vergleich. Also ich wusste nicht, dass es noch besser gehen kann, oh. als das, was ich hatte. Okay. Nach 13 Jahren ist dann diese Ehe äh, gescheitert. Im Nachhinein bin ich wirklich dankbar, wirklich mhm. sagen, dankbar, weil ich hätte es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht geschafft, mich zu lösen, obwohl ich immer gemerkt habe, ich habe alles und doch nichts ich oh ja, hatte okay. ein Haus, ich hatte auch Geld, wir hatten alles, aber ich, ich hatte irgendwie nichts. Ich hatte, hm. Da hat was gefehlt und ich wusste es halt nicht was. Und dann war ich halt getrennt, mhm. alleinerziehende Mama und dann war das Leben generell anders. Mhm. Und dann habe ich mir halt so die Frage gestellt, wie mein Leben sein soll. Und habe dann auch wirklich gute Ansätze gehabt, habe gemerkt, ich habe gar kein soziales Umfeld, was mich trägt, was mir wichtig ist, was mir irgendwie gut tut. Ich habe eigentlich nur mich und Gott sei Dank meine Kinder. Ja. Eine Familie, auf die ich nicht so zählen kann. Und da hat ja eigentlich alles angefangen, diese seelische Abhängigkeit in Dingen auszuharren, die eigentlich nicht gut sind. Ja. Nicht eigentlich, okay. sondern die nicht gut sind. Und mhm. das habe ich dann wirklich über Jahre, muss ich jetzt mal so sagen, angefangen zu durchleuchten ganz kleine Babyschritte, aber doch irgendwie vorwärts gekommen, habe dann immer wieder Partnerschaften, ein, bin dann Partnerschaften eingegangen, die mir auch wieder nicht Gutes getan haben, sondern ich wieder mhm. mehr gemacht habe, als es für mich gut ist und ich habe das auch als normal empfunden, aber irgendwie wurde diese Stimme in mir immer lauter, dass das nicht stimmt, was ich hier tue und dass das nicht für mich vorgesehen ist. Da muss es was geben, was ich noch nicht weiß und so habe okay. ich mich eigentlich von einigen Kurzzeitbeziehungen, sage ich mal, immer von einem zu zum Nächsten gehangelt. Also es war ja. jetzt so, dass ich ständig Beziehungen hatte, aber ich hatte immer wieder auch Mut, zu sagen, mhm, okay, mhm, du kannst und willst ja auch nicht alleine bleiben, riskiere mal was und habe dann aber immer den mhm. falschen Typ Mann angezogen. Ja, immer so, wo ich so der gebende Part war, die liebe, nette Seele und die haben immer auch ordentlich von mir genommen, weil ich war ja nett und ich bin auch nett, aber ich bin auch nur noch begrenzt nett. <lacht> ich diese Grenzen halt nicht gekannt und wusste ja. gar nicht, dass ich auch mal sagen muss, nee, also ich habe immer nur geschimpft und eigentlich nichts gemacht. Ah, ja Also das okay. habe ich schon, aber irgendwie ja. nicht so durchgegriffen. Okay. Ja, und äh, dann, sage ich mal, sind viele Jahre vergangen. Es war eigentlich immer irgendwie der gleiche Weg. Und dann hatte ich auch irgendwann einen Job in der Altenpflege, der mhm. mir auch anfangs sehr schwer gefallen ist. Aber auch dort habe ich irgendwo näher so die Liebe im Beruf entdeckt. Mhm habe, das auch wirklich mit Leib und Seele gemacht. Aber in diesem Bereich Arbeit ist man ja auch immer der gebende Teil. Ja? Man ist mehr immer. als einer, der das vielleicht nicht macht und es ist ja auch irgendwo Aufgabe und so hat sich mein Leben immer abgespielt. Ich habe immer dafür gesorgt, dass alle Menschen glücklich sind. Das hm, ist ja Außer auch gut. ist ja, ist ja erstmal toll. Ist ja erst toll. Ist ganz toll und ist auch erstmal gut, toll. aber ich habe mich vergessen. Ich habe mich das halt vergessen.
0: Problem, ja.
1: Und das wurde mir dann ist mir auf die Füße gefallen, indem ich dann 2012 das erste Mal an Depressionen erkrankt war. Und damit habe ich dann eben tatsächlich angefangen, noch mal zu schauen, was ist hier eigentlich nicht so richtig. Habe dann auch einige äh, Psychologen besucht, Therapien angefangen und habe eben auch, äh, na, wie soll ich mal sagen, festgestellt, dass es wirklich aus meiner Herkunftsfamilie kommt. Dieses... Mhm immer tun, immer machen, die fehlende Anerkennung, die irgendwie nicht da war, aber irgendwie wünschte ich mir die, so wie viele andere Menschen sich das auch. Ja, natürlich ja. Ja. Und irgendwann verliert man sich dabei. Ja, Und dann halt immer die Partnerschaften dazu, die mich ja auch immer denn gefordert haben. Also ich war immer so gefühlt, die Dame, die immer morgens mit einer Stange aufgestanden ist, hat die Gardine nach hinten geschoben und hat gesagt, so der Tag ist schön. Für die anderen, ja. Okay. Für die anderen. Nicht für mich. Also ich habe das vergessen, dass es ja für mich eigentlich wichtig sein soll, dass ich mir den Tag schön mache. Ja. Ich habe für die anderen zu viel getan. Und dadurch war ich natürlich sehr mhm. wichtig für die anderen irgendwie. Und die haben mich dann auch nicht so losgelassen und ich habe es nicht so schnell durchschaut, dass ich loslassen muss und einfach auch mal sage, du bist selbst für dich verantwortlich und mhm. ich nicht. Ja Und mhm. ich habe es halt übertrieben mit meiner, ja, weiß ich nicht, Hilf Hilfsbereitschaft. Ich bin immer so die gute Seele und ähm, ja. Würdest du
0: sagen, das ist schon in so eine Form
1: Helfer-Syndrom gegangen? Ja, würde ich doch sagen. Alleine den Wunsch, selber zu äußern, in der Altenpflege arbeiten zu wollen. Weil ich bin ursprünglich aus der Gastronomie. Mhm. Das war jetzt nicht so meins und bin dann eben durch diese ganze Ehe, die Thematik, die damit aufgebrochen ist, die Scheidung. Also ich stand dann plötzlich mit allem alleine da und irgendwo ja. habe ich dann gesagt, so wie wie verdienst du jetzt sein Geld? Irgendwas muss du ja nur machen und okay. habe mich da auch total unter Druck gesetzt und da habe ich so halt gedacht, die Altenpflege, da kommst du immer rein. Ja. ja, Das war nachher auch so und äh, habe da auch, wie gesagt, hm. schöne Zeiten erlebt, ganz viel gelernt, ganz tolle Menschen kennengelernt. Mhm. Aber irgendwann an dem Punkt, dann später gekommen nach sieben Jahren, dass ich das angefangen habe zu hassen. Wirklich zu hassen. Und dann okay. kann man eigentlich auch gehen, also dann hat man da irgendwie keine Freude mehr dran. Und ja. dann ist man dort eigentlich nicht mehr richtig, war denn so meine Einstellung.
0: Und du bist aber zu
1: psychologischer Unterstützung erst jetzt quasi? Äh, erst 2012 aus der Not herausgegangen, weil okay. vorher war ich der Typ, Mensch, ich schaffe das alles alleine.
0: Weil du hast einmal vorhin gesagt, du hast angefangen, so zu, zu beleuchten, also auch mhm. ein bisschen deine Lebensgeschichte zu beleuchten. Und da dachte ich, ah, das hättest du vielleicht schon mit jemandem zusammen gemacht. Das, das hast du alleine gemacht.
1: Ich habe immer, also ich war früher bis zu so 2012 eine Frau, die gesagt hat, ich schaffe das alleine. Ich kann alles alleine, weil das habe ich ja so gelernt. Erwarte mhm. nichts, mach dein Ding alleine. Hilfe holst du dir nicht. Und wenn dann nur auf biegen und brechen und so bin ich durchs Leben gelaufen. Ja, und irgendwann war ich auch an dem Punkt, dass ich Hilfe brauchte, weil ich eben wirklich darüber gedacht habe, mein Leben zu beenden. Und ich äh, war Mutter von zwei Kindern. Die Kinder waren damals noch jung, also das war das, das war nicht der Weg, aber der Gedanke war halt da äh, was soll ich hier auf dieser Welt? Warum Warum bin ich eigentlich da? Und da habe ich gemerkt, oh Gott, also jetzt muss ich hier irgendwie was machen. Also dann bin mhm. ich auch zu meinem Arzt gegangen und habe mich da heuer hingesetzt und habe gesagt, ich gehe nicht mehr arbeiten. Und mhm. er wollte mich dann zwei Wochen aus dem Verkehr ziehen. Und da habe ich gesagt, ob er mich nicht verstanden hat. Ich habe gesagt, ich gehe gar nicht mehr arbeiten. Oh und da hat er gesagt, oh, okay, da muss mehr kommen da. als nur zwei Wochen. Und dann hat er mich erstmal aus dem Verkehr gezogen. Ja. Ich war dann in einer Klinik 15 Wochen, was sehr gut war. Wow. Also ich kann das auch nur äh, ja empfehlen, ist vielleicht jetzt ein blödes Wort, aber einfach nur sagen, man darf da keine Angst vor haben, weil es ist wirklich manchmal der Rettungsanker und man kann damit wirklich wieder auf die Beine kommen. Und das kann ich auch von mir nur sagen. Mhm. Ich habe wieder sehr gut Kraft getankt. Es hat die Hälfte der Zeit gedauert, um überhaupt aus meiner Kohle zu kommen, aber dann habe ich gemerkt, ich komme wieder zu Kräften, ich habe wieder Pep in den Knochen, ich habe Bock auf mein Leben und ich muss ja auch und möchte eine Mutti sein, wo die Kinder nicht so eine verheulte Mutter sehen. Ja. Und äh, ja, bin dann sehr gut rausgekommen aus dieser äh, Therapieform. Wie haben dir das gemacht? Also was genau hat dir da besonders
0: gut getan? Wie, wie, wie ist es dir gelungen, da dich wieder aufzupeppen?
1: Äh, ob die, also ich sag mal so, der geschützte Rahmen war für mich sehr wichtig. Ich war, mhm. dort, war dort halt in einer Tagesklinikform. da bin ich halt jeden Tag hingefahren. Das war wichtig erstmal, einen Arbeitstag lang nur für mich Zeit zu haben, Sport zu machen, über meine Probleme zu reden, Anderthalb Stunden zu frühstücken, das war bei mir ja. so ein Durchmarsch, also Essen, Laufen, Arbeiten, Machen, Tun, also Frühstück, anderthalb Stunden war für mich fast unmöglich, das zu ertragen, weil anderthalb ja. Stunden am Frühstückstisch, das, das, das kannte ich. Und, und nichts gemacht. Und nichts Hat gemacht, mich. um Gottes Willen und nichts gemacht und das habe ich da gelernt und auch Sport und ich hatte vorher auch schon Sport gemacht, aber da war ich halt so richtig gezwungen, eben auch mitzumachen, weil da kann man sich nicht einfach in die Ecke legen und heulen, da wird man auch ein bisschen motiviert, du komm, du bist hier, warum auch immer und du möchtest, dass es dir gut geht, also zeige, dass du es auch willst, ja. So, und, okay. Aber letztendlich sage ich mal, es war mein mein Herz, mein Herz, mein, mein, ja, meine Motivation doch eigentlich leben zu wollen, weil ich habe mhm. viel zu leben und ich muss bloß aufpassen, wie ich es einteile und habe dann gesagt, nee, also ich schaffe das und ich will das auch schaffen und ich habe wirklich Schicksale erlebt, die sind nicht so sauber und rein wieder raus wie ich und ähm, ich war stolz drauf, dass ich dann wirklich wieder hochmotiviert und total glücklich, ich konnte wieder lachen, ich habe mich wieder gerne angezogen, hübsch bunt und so mhm. und so. Ähm, das hat zwar halt 15 Wochen gedauert, aber es hat mir eben wirklich sehr, sehr geholfen. Und das war eigentlich eine innere Sache. Also auch eine innere Entscheidung. von Eine ich innere Entscheidung leben. zu sagen, ich möchte leben, ich darf leben und nun gehe ich das an. Und jetzt bin ich auch bereit, Hilfe anzunehmen, weil vorher ja. habe ich immer so allein gekämpft. Also Einfach zwei
0: Entscheidungen. Ich will leben und ich nehme Hilfe an.
1: Ja, der größte Schritt war natürlich, Hilfe anzunehmen. Ja. Also das war ah. für mich wirklich ein, ein Sprung. Das ich Hilfe. Nicht. Ich und Hilfe annehmen, wo ich das alles alleine habe. <lacht> das habe ich halt nicht mehr geschafft. Und ich hatte auch zwei Kinder, die ja. brauchten ihre Mama. Und da habe ich gesagt, nee, also jetzt mal. Also gab
0: es nochmal einen größeren Grund als nur dich? Also wo du gesagt hast, naja, meine Kinder, die brauchen mich aber und dafür muss ich es auf jeden Fall auch machen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das war
0: schon klar, hey, ich habe es auch verdient. Hm.
1: Ich denke, es hat sich vermischt, aber so äh, oberstes würde ich vielleicht sagen, erstmal die Kinder. Okay. Also, aber auch ich, also <lacht> <lacht> ich meine, Gut. Weiß, <lacht> es hat sich eigentlich so ergeben, dass ich einen Grund hatte zu leben, einmal, weil ich es tatsächlich verdient habe und es einfach vergessen okay. habe, dass okay. ich total toll bin und dass ich das überhaupt gar nicht alles aushalten muss und dass es Menschen gibt, die mir da die Hände reichen
0: mhm.
1: und eben auch für die Kinder wieder eine glückliche Mutter zu sein, denn die haben wirklich die letzte Zeit dann nur noch eine Mutter erlebt, die ständig geweint hat, die frustriert war und äh, ja, die haben das ja alles live miterlebt und ich ja. habe das auch hoffentlich gut hinbekommen, also meine Kinder sind halt so, dass sie auch sagen, sie lieben mich, ja, das habe ich mhm. so nicht erlebt und da habe ich hab auch immer Angst, ja, was haben die mit mir erlebt, was haben die mit mir durch und die hassen mich bestimmt dafür, dass ich so dämlich gelebt habe oder was auch ich. Also ich habe nichts verbrochen in dem Sinne, aber ich habe einfach nicht auf mich aufgepasst. ja. Und
0: Kinder sind da sehr großzügig.
1: Ja, und das Schönste war halt wirklich, dass sie dann halt äh, sagen können, ja, dass sie mich lieben. Und das ist für mich mhm. so der Lohn des Ganzen, wo ich gesagt habe, so viel kann ich jetzt hier nicht versaut haben mit meiner Frustschiene oder den depressiven Phasen. Ich denke... Sache toll gemacht.
0: Die waren vielleicht ein bisschen hilflos manchmal, weil sie dir nicht helfen konnten, so, ne. Ja. Aber das stellt ja nicht die Liebe zu dir in Frage. Nein. Ich habe das so bewusst gefragt, weil häufig ist es das so, dass wenn man, wenn ich Menschen frage, so, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, dann kommt häufig, ja, mein Mann oder meine Kinder. Wo ich immer so denke. Ja. Nee. <lacht> das, die sind auch wichtig und die sind auch ein toller Grund, ne, um sich auch zu verändern. Gar keine Frage. Aber der, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist immer du.
1: Heute und. sehe ich das definitiv so. Also, ja. da gebe ich dir vollkommen recht, das ist so. Also ja. erstmal ich und dann sind auch alle anderen irgendwie glücklich, wenn sie es denn mit mir aushalten wollen. Ja, also das bin ich total bei dir. Also, ja.
0: also du hast die zwei Entscheidungen getroffen, du hast Hilfe angenommen und du hast gemerkt, hey, das tut mir gut und dadurch kann ich auch was verändern.
1: Genau.
0: Wie hat es dir geholfen, wirklich dann aus diesen Verstrickungen rauszukommen, weil ich würde nochmal so ein bisschen die Schleife drehen wollen zu deiner bisschen zu deiner Prägung, so zu deiner kindlichen Geschichte, damit so ein bisschen runder wird, ne, dass man versteht, okay, was hat denn diese, diese Verstrickung ausgemacht? Also aus, aus was musstest, nein, aus was durftest du dich da wirklich befreien?
1: Ähm, einmal wirklich mal zu schauen, warum ich so handle, wie ich handle, dass ja. ich mich nach hinten stelle und nicht äh, auf mich gucke, dass es mir erstmal gut geht. Mhm. Das war wirklich ein Prozess und ich erwische mich auch heute noch, dass ich das immer wieder irgendwie mit in mein Leben integriere, weil es jetzt momentan gut ist, so wie es ist. Ja. Aber es ist ja nicht einfach mal ausschlafen und danach hat man es kapiert. Ja, das nee, der ist äh, leider will. nicht so. Ja. Und äh, ich habe dann halt wirklich, wie gesagt, über Beziehungen halt oft gemerkt, wie ich noch ticke oder wo ich noch stehe. Und mhm. mich dann halt auch oft manipulieren lassen mit netten Worten, mit netten Gesten und äh, habe dann aber gemerkt, dass meine Intuition plötzlich wieder erwacht ist, mhm. Stück für Stück. Mhm. Und ich habe dann Dinge hinterfragt. Ich habe irgendwann Dinge hinterfragt. Und dann habe ich so okay. gedacht, okay, das ist ein Mensch, der ist eigentlich total nett, der erzählt dir tolle Dinge, aber irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an. Also was mhm. ich sehe, ist nicht das, was ich fühle. Und das hat ah, mich ja. irritiert. Und das habe ja. ich früher nicht wahrgenommen. Okay. Weil ich wusste nicht, dass das wichtig für mich ist. Also ich yeah. wusste das nicht so wirklich. Und ich konnte das nicht so fühlen. Und irgendwann habe ich halt wirklich die Dinge hinterfragt, beobachtet und tatsächlich immer dann so geguckt, warum stimmt es im Gefühl für mich nicht? Mhm. Weil ja, der, der Verstand will einfach Antworten haben. Ja. ja, aber auch meine Intuition wollte mich immer irgendwie hinweisen, mal zu gucken, warum fühlt es sich für dich doch eigentlich nicht richtig an, obwohl du denkst, oh, ist doch alles schick, ist es mhm. gar nicht gewesen. Und mhm. da sind mir halt tatsächlich noch einige Partner über den Weg gelaufen, wo ich eigentlich wirklich, also da habe ich mich auch lange für, naja, nicht so ganz gerne dafür gehabt, äh, so diesen diese Intuition bekommen habe, lass die Finger davon, das fühlt sich nicht gut für dich an und trotzdem renne ich los. Mhm. Und okay. denke dann erstmal, ach na ja, du darfst doch nicht so voreingenommen sein, du musst doch den Menschen auch erstmal eine Chance geben, du kannst doch nicht gleich verurteilen, ja, das passiert dann hier oben alles ganz toll und die Intuition sagt, lass es Susanne, lass es doch einfach, du spürst es doch. Aber die beiden reden dann so heftig miteinander, dass sie sage, na toll, ich probiere <lacht>
0: Ja. Das kenne ich, diese wie ja. engel, engel Ja, klar, eigentlich. Die sitzen dann Golf rechts und, und links
1: und dann beschraf ja, ja. die und ich dazwischen und denke, ja, was mache ich denn nun? Also renne ich dann los, weil ich denke, ja. na gut, nun hast du wieder so dolly Urteilt und das willst du doch gar nicht, aber diese Baustimme ist trotzdem da und die mache ich dann platt. Mhm. So, und das hat mir dann auch immer wieder irgendwo richtige, fette naja, Lernaufgaben gebracht, Manipulationen in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und dann habe ich das irgendwie durchschaut und habe gedacht, nee du musst es doch jetzt mal irgendwie begreifen und du musst doch jetzt einfach auch mal sagen, nee, das mhm. stimmt nicht, lass ich los, ich gehe anders weiter. Mhm. Aber das war wirklich nicht einfach für mich und äh, ich bin da vielleicht auch noch nicht ganz so, wo ich hin möchte, aber das sehe ich jetzt nicht als dramatisch. Ich merke halt, dass ich mich tatsächlich sehr gut reflektieren kann, wahrnehme, und auch wirklich versuche, aus der Bewertung rauszugehen und einfach bei mir zu bleiben. ja Das ist ja. schon sehr toll bei mir. Also da bin ich wirklich stolz, dass ich das dann irgendwie dadurch, durch alles, was ich so erlebt habe, lernen durfte, mhm. weil ich mir die Zeit einfach auch genommen habe. Also
0: das heißt, du hast dich hingesetzt, hast gesagt, so so ist meine Situation. Mhm. Also so würde ich es beschreiben, so arbeite ich einfach auch in meinem Coaching. Mhm. So ist die Situation. Was hat dazu geführt? Ne, du hast die Rückschau gemacht. Du genau. hast geguckt: Okay, warum handel ich so, wie ich handle? Warum mache
1: ich das? Warum mache ich das? Hm.
0: Dann hast du geguckt: Okay, was brauche ich, um es anders zu machen?
1: Mhm.
0: Hast dich entschieden: Okay, ich brauche Hilfe. Hast dich entschieden: Ich will es anders machen und bist dann losgelaufen und hast es trotzdem Schritt für Schritt anders
1: gemacht. Langsam anders gemacht, aber doch noch mal immer wieder in die Falle getappt. Die Gerade bei ja, ja, es ja. scheint so bei mir zu sein, kann ich jetzt auch annehmen. Ist nicht nur anders. bei dir so. Ja, das ist, ist vielleicht so. so. Aber ich sehe es jetzt nicht mehr so dramatisch, weil ich wirklich sehr aufgeräumt habe. Also ich äh, habe dann wirklich äh, mich nochmal auf Dinge eingelassen und äh, ich bin natürlich auch schneller denn so an, an, an das, wie soll ich mal sagen, an das für mich stimmige gekommen und habe so gedacht, nee, also diesmal hältst du dich nicht mehr so lange darin auf. Du hast es jetzt erstmal wieder probiert, hast es schneller festgestellt, passt nicht, du gehst wieder. Also ich habe die die Zeiten verkürzt, ja, wenn ich mich, sage ich mal, in einer Beziehung sonst ein Jahr aufgehalten habe, wo mhm. noch ein halbes Jahr, dann nur noch ein Vierteljahr und irgendwann habe ich gesagt, nach vier Wochen, nee, geht gar nicht und so, ja. Also mhm. es wurde immer kürzer und mhm. meine Stimme wurde immer lauter, weil ich immer mehr angefangen habe, mich zu reflektieren und zu schauen, wie geht es mir wirklich und stimmt das hier für mich? Und wo mhm. ist es einfach nochmal nötig hinzugucken, wo was zu ändern ist und wo ist es einfach so, wie es ist und das stimmt mhm. einfach nicht. Also in die absolute eigene Wahrheit zu gehen. ja. Und,
0: und gab es so Momente, wo du auch gesagt hast, es ist nicht das, was ich will?
1: eigentlich immer, also in Sachen, oh Gott. <lacht> ja, ja, nein, also alleine, ich habe vor, ja. vor, jetzt haben wir 2020, vor vier Jahren eine Umschulung angefangen, da mhm. habe ich ganz hart für gekämpft, wow. ich habe mich da hingestellt und habe gesagt, ich will, ich kann und ich, ich schaffe das und habe dann was vorgehabt, was ich nicht machen konnte und habe dann ein Angebot von der Agentur bekommen, ich kann nochmal medizinische Fachangestellte äh, umschulen und habe gesagt, wow, war ich da. wow. Cool. nee, ich habe nur wow gesagt, dass sie mir was anbieten. Nachdem sie mir gesagt haben, was es ist, habe ich es einfach nur zur Kenntnis genommen. Aha, ja? okay. also ich war nicht, ich war nicht, ich war nicht glücklich darüber. Ich habe es einfach nur hingenommen. Ich okay. habe gedacht, naja, gut, nun hast du hier auf der Hacken gestanden und hast gekämpft und geben sie dir auch noch was. Jetzt kannst du nicht nein sagen. Und du Aha. weißt doch auch gar nicht, vielleicht gefällt es dir sogar. Ja, ist ja jetzt keine schlechte Denke. Hab dann auch angefangen und habe eigentlich nach im Februar habe ich damals angefangen, im Mai habe ich damals festgestellt, dass ich noch nie einen Urlaub so wunderschön erleichternd erlebt habe wie dort. Und daher hätte ich eigentlich schon merken müssen, dass ich was Falsches tue, dass ich in die
0: ah, falsche Richtung Okay, tue. es war auch falsch. Okay. Aber mhm. dann
1: kommen wieder meine Muster. Oh nein. Hm ehrgeizig sein, hochmotiviert, Dinge bewältigen, wo man, wo andere schon sagen, warum. Also dieses Muster hat wieder voll gegriffen und ich natürlich, okay. oh, dann fing es an Schlafstörungen, Herzrhythmusstörungen, Backenverspannungen, ähm, Traurigkeit. Also so diese typische Spirale, wenn es nach unten geht und ich habe dann gedacht, na gut, dann redest du es dir noch ein bisschen schön Oh nein, also
0: alles, was du auf partnerschaftlicher Ebene quasi schon, ja, genau. schon gelöst hattest, hast du dir da dabei
1: beruflich nochmal reingezogen. Ja, so kann man es sagen. Kann man machen. Kann man machen, muss man auch nicht. Aber ich habe das so gemacht und äh, ja. meine Seele brauchte das scheinbar. Mhm. Ähm, ich habe dann letztendlich nach einem Jahr abgebrochen, weil ich mit Panikattacken, Angstzuständen, oh, ja. ganz starken Depressionen, nur noch vegetiert bin und habe gesagt, ich mache nichts mehr. Ich steige jetzt aus dem Leben aus und ich gehe auch wirklich nicht mehr da rein, wo ich rausgekommen bin. Ich will das jetzt alles ganz anders. In dem Prozess befinde ich mich immer noch, aber ich bin schon sehr weit gekommen. Es geht auch für mich sehr gut weiter. Ich habe ganz mhm. andere Fühler ausgestreckt. Mhm. ist eine ganz andere Richtung, also ein bisschen so deine Richtung, aber auch ein bisschen anders. Mhm. Und da fühle ich mich momentan ganz doll wohl. Mhm. und das macht mir Spaß, jetzt einfach auch mal so Dinge auf mich drauf zukommen zu lassen und dann okay. mache ich das nat natürlich trotzdem nochmal, schauen, wie geht es mir damit, ich beginne es, weil im Moment ist sehr viel für mich interessant und ich mhm. sage nicht gleich nö, weil wenn es für mich interessant ist und es mich inspiriert und es ist irgendwas, wo ich wieder eine neue Erfahrung mit sammeln kann, wo ich heute anders mit umgehen kann, dann gehe ich den Schritt auch ja okay. Ich habe da auch immer mal gelegentlich stärkere Ängste, manchmal ist es auch total schön, aber ich merke halt, dass mein Körper dann ab und zu mal noch mit den alten Sachen arbeitet, Symptomatiken auftreten oder auch so im Kopf auf einmal wieder, oh Gott, hauptsache, machst du machst das nicht schon wieder so falsch und, und dann kriege ich mich aber wieder und ich mhm. habe ja, wie gesagt, das Meditieren, Yoga für mich entdeckt und damit kann ich mich ganz schnell wieder ah, sehr schön. werden. Ja. Ja komme in meine mentale Stärke, kann sogar Situationen besser aushalten, die mal so akut stressig sind als sonst. Wow. Sonst das wäre ich cool. und bin vielleicht auch so aus einer Situation rausgelaufen oder weggelaufen und habe gesagt, nee, gar nicht mehr. Aber jetzt kann ich das anders aushalten. Also ich kann bei mir sein, ich fokussiere mich wirklich dann auf, mein, auf meine Atmung und denke, das, das kannst du bewältigen, weil du hast dir das jetzt so ausgesucht, das war so ein Ruf von, von außen, komm, schau okay. mal, das, das, mhm. das, das, das willst du doch so. Mhm. Das heißt nicht, dass ich alles durchziehe, was ich jetzt anfange. Also ich probiere im Moment sehr viel aus in meinem Leben und das, was sich wirklich gut anfühlt, auch intuitiv, vor allem jetzt auch darauf zu achten, dass es mir mhm. intuitiv irgendwie auch stimmig rüberkommt. Dann gehe ich weiter.
0: Super. Ja, das heißt
1: nein aber
0: ich gehe. Okay, okay. aber das heißt, du, du kannst unterscheiden zwischen, ist das eine Stimme, die laut schreit aus Angst heraus oder ist das eine Stimme, die laut, oder die erstmal sagt, oh nee, doch nicht aus so einer Ängstlichkeit heraus, weil ich nicht weiß, was da vielleicht passiert. Oder weil, ach oh, nee, das Ego sagt ja immer, ach komm, lass uns doch, ist das jetzt gerade schön, wie wir es haben, nicht schon wieder eine Veränderung, oh nee.
1: Nein, also ich bin eigentlich momentan wirklich auf dem Weg, oder nicht eigentlich, eigentlich gibt es ja gar nicht so wirklich, nee, ich bin auf dem Weg, dass ich wirklich Dinge, wo ich mich so angesprochen fühle, also wo ich sage, dass das. Das muss ich wissen. Also, ich bin mhm, okay. auch ich glaube, ich bin auch so eine, so eine Scanner Persönlichkeit, die ganz viel aufnimmt und ganz viele Ideen hat und irgendwann muss ich aber auch sortieren, weil ich kann gar nicht alles schaffen und muss auch gar nicht schaffen. Dass ich mir wirklich sehen. das raussuche, wo ich sage, das bringt mich wieder ein Stück weiter. Mach mal erstmal einen Schritt nach dem anderen und dann schaust okay. du mal, wenn das nichts ist, weg und wenn weitergehen. Mhm. Und äh, so bin ich jetzt momentan wirklich so auf dem Weg. Das tut mir auch sehr gut und ich merke halt auch, dass ich so meine alten Muster, die werden ja getriggert, ja, die werden ja. auch mal aktiv. Also die sind nicht weg, das das, das werden immer so bleiben. Die sind einfach da, aber ich, ich ja. spüre sie bewusst und denke, aha, und dann gucke ich erstmal. Mhm. Also ich renne da nicht so gleich los. Ich ich hinterfrage, was ist alt, was ist neu und äh, ist das der Weg, den ich gehen möchte? Also ich Super. hinterfrage Super. Ja, und ja. reflektiere und
0: die Muster, die bleiben ja, die sind auch in uns angelegt. Nur ja. je mehr du natürlich neue hinzufügst, desto weniger befeuerst du die alten. Ne? Mhm. Das heißt, die können auch irgendwann einfach verschrumpeln, weil sie keine Energie mehr bekommen. Genau. Und darum geht es ja letzten Endes. Und dass man die am Anfang natürlich immer noch wieder aktiviert, ist normal. Mhm. Aber je mehr die lernen, hey, okay, es gibt auch andere, Handlungs-, es gibt auch andere Handlungsweisen und Möglichkeiten. Irgendwann hören die einfach auf, wo die sagen, okay, ja, dann braucht es uns ja jetzt hier nicht mehr. Ne? Dann ist okay. Und dann brauchen die auch nicht mehr aktiv zu sein, weil die anderen Handlungsweisen einfach dann den Platz übernehmen. Und so machen wir das, wenn wir von Umprogrammieren sprechen. Ne? Wenn wir uns neu sortieren, neu ausrichten, dann programmieren wir quasi diese alten Muster ja um oder geben genau. ihnen neue an die Seite. genau. Und du guckst jetzt also viel mehr danach, was macht dir Freude. Mhm. Dann gehst du dem nach und guckst, okay was sagt meine Intuition dazu? Also passt das? Ne, deckt sich das, stimmt sich das überein? Und wenn ja, okay, dann ist es auch gut. Jetzt höre ich dich. Du hörst mich nicht mehr? Hm, genau. Okay. Ich hatte dich eben ganz kurz nicht gehört. Hm. Okay. Also das heißt, du sortierst da für dich einfach, hörst auf deine Intuition und wenn du sagst, hey, es fühlt sich beides gut an, dann mache ich es auch.
1: Hm. Also bis vor einem Jahr war es noch so, dass ich immer wieder versucht habe, Dinge irgendwie im Interesse aller hinzukriegen. Ja, mhm. gerade so im privaten Bereich, im Familienbereich. Das ist heute anders. Heute sage ich, ich muss manches gar nicht passend machen, wenn es nicht passt, passt es nicht. Passt einfach nicht, ja. Und das habe ich aber auch meinem Partner zuliebe dann noch gemacht, bis ich dann gemerkt habe, warum mache ich das jetzt schon wieder? Aber äh, ich habe einen Partner, der das sehr gut nachvollziehen kann und auch das gar nicht von mir verlangt. Das war wieder von mir selber. Ah, okay. Kannst du mich
0: hören? Ja, ich höre dich. Ich höre dich gut.
1: Okay, ich, ich hatte dich. dich jetzt nicht mehr gehört. Ähm, also, nee, ich
0: höre dich ganz normal.
1: Ich höre dich super. Okay. Äh, auf jeden Fall hat der mir da auch nie irgendwie Steine im Weg gelegt. Also er hat mich eigentlich immer auch noch dazu bestärkt, Dinge für mich zu entscheiden, dass sie für mich stimmig sind. Ja, da war ich diejenige immer noch, wo ich sagte, naja, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die beste Entscheidung gewesen, die ich eigentlich für mich jetzt in den letzten ja, in dem letzten Jahr noch mal so treffen konnte, weil es tut mir wirklich gut und äh, ich muss nicht mit aller Welt Freund sein und äh, mit mir muss auch nicht jeder Freund sein. Das stimmt. Wenn manches nicht stimmt, dann stimmt es nicht. Da muss sich keiner irgendwie was einfallen lassen, damit es eventuell so ist. Wenn es nicht stimmt, stimmt es nicht und dann ist es okay für mich und ich will da auch nicht böse sein, aber auch auf mich muss man nicht deswegen böse sein. Und da habe ich, glaube ich, einen sehr guten Cut gemacht. Da habe ich natürlich lange mitgearbeitet, innerlich auch so emotional. Mhm. Also, da sind nochmal ganz viele Brocken hochgekommen von Wut, die ich da noch irgendwo liegen hatte. Die habe ich dann nochmal so ganz doll bewältigen dürfen. Und das habe ich, glaube ich, gut hingekriegt. Also da bin ich auch echt stolz drauf. Wow, dass ich wirklich okay. viel geschafft okay. in den letzten Jahren. Mhm wirklich toll. Und, äh, mein Fokus liegt jetzt tatsächlich auch äh, auf einer anderen Richtung. Also wie gesagt, meine Kinder sind groß ich äh, bin jetzt mehr so auf dieser präventiven, treven, präventiven mhm. Schiene mhm. oder eben auch wieder auf der Selbstheilungsschiene. Ich habe meine Selbsthilfegruppe aus Grund meiner Not heraus gegründet, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt irgendwas und ich weiß nicht was. Ich kann nicht immer nur zum Therapeuten gehen, das möchte ich nicht, ich brauche noch was anderes. Weil ich weiß, es okay. ganz viele Menschen, die genau wissen, wie ich mich fühle und mhm. wir müssen uns doch irgendwie treffen können. Da kann man doch was draus machen. Mhm. und hatte halt auch den Impuls, tatsächlich den Impuls ähm, mir eine Gruppe zu suchen und okay. habe keine gefunden zu dem Thema also zu dem Schwerpunkt Burnout weil ich hatte diese Diagnose und habe gedacht da findest du bestimmt eine Gruppe ja sollte man Aber meinen meinte ich auch ich habe keine gefunden zumindest dort wo ich wohne nicht und da habe ich gesagt okay, okay. wenn es keine dann gründen wir einfach eine. Genau, mach's. Und dann habe ich mich mit der Dame da von der Stelle dort unterhalten. Ich sage, also wenn es keine gibt, ich brauche eine, dann mache ich das selber. Ich mache das alles selber, weil ich war ja immer ein Alpha-Tier. Ich war immer vorneweg und ich kann es ja irgendwie okay. auch. Aber ich muss halt aussortieren. Ja? Ja. ja, und dann haben wir das auch recht schnell in die Bahnen gebracht und haben dann auch ganz schnell gegründet. Wir sind jetzt im dritten Jahr... Wir haben ganz tolle Erfolge, die wir da so untereinander erleben, wie wir vorwärts kommen, wie jeder Einzelne seinen Weg geht. Also es ist für mich so als Gruppensprecher eine Freude. Eine okay. Freude, Super. selber zu erleben, wie mein Prozess ist, ja. wie ich mich rausgestellt ja. habe ja, klar. und auch wie andere das tun und wie wir uns mhm. doch immer wieder helfen können und sagen, du... Bei mir war das so und, also diese Hilfe zur Selbsthilfe oder auch Projekte, die wir machen und dafür stehe ich ja auch total gern auf. Also das ist momentan wirklich so meine Motivation, dass ich sage, ich rede gerne über meine Geschichte, weil ich weiß, es gibt ganz viele, die das nicht können und nicht wollen und sich nicht trauen. Deswegen kam mir zu das sprechen.
0: Mir entgegen. Ja. Mit was für Geschichten, kommt. mit was für Geschichten kommen die, die Menschen dann in diese Gruppe?
1: Also, was ist so deren Hintergrund? Das sind alles, äh, das sind alles, äh, Geschichten, wo der Ursprung in der Familie liegt, hm. dieses ewige Angepasste, dieses, die fehlende Selbstliebe, äh, dieses, ähm, ja, nicht gewollt, nicht gesehen, nicht gehört. Alles, hm. diese Leute sind dann irgendwo ähnliche Wege gegangen wie ich, mhm. mehr zu geben, als es gesund ist und sich hinten anzustellen, hm. einfach nur allem gerecht werden zu wollen und eigentlich macht es uns nur kaputt und krank und ja. alle da, wie wir sitzen, haben den ähnlichen Leidensweg. Klar, es gibt da natürlich Unterschiede bei dem einen, das, bei dem anderen so, aber mhm. so zusammengefasst sind die Ursprünge wirklich ja, in einer Familie groß geworden zu sein, wo Liebe eher ein Fremdwort war, ja.
0: Genau, wo es einfach nicht optimale Bindungen genau. und Beziehungserfahrungen gab. Ja. Genau. Mhm. Wow, also jetzt hilfst du anderen Leuten, du kommst in deinem Prozess immer noch weiter. Wunder, wunderbar. Wenn du jetzt den den Zuhörern da draußen so, ich sag mal, so drei, vier ähm, Punkte mit an die Hand geben könntest, was würdest du ihnen raten, wenn jemand sich vielleicht auch in, in einer Lebenslage befindet, die ähnlich ist wie deiner oder der Menschen, die zu dir in die Gruppe kommen, ähm, was würdest du sagen, so was sind so die wichtigsten drei, vier Steps die Sie vielleicht einfach mit an die Hand nehmen könnten?
1: Also als erstes ist es für mich immer ganz wichtig und das mache ich auch so in meinem Umfeld und dort, wo ich sage ich mal unterwegs bin, immer erstmal den Menschen zu sagen, dass es okay ist, dass es so sein darf, wie es ist, wenn sie mhm. in einer Situation stecken, wo die sagen, ich bräuchte das jetzt hier eigentlich alles nicht, aber es ist jetzt so, wie es ist und irgendwie geht es mir nur noch schlecht und ich will das hier alles nicht und die suchen halt Wege und und können das erstmal noch nicht annehmen. Hm, ich hatte auch cool. Schwierigkeiten, Depressionen anzunehmen. Ich und Depressionen, ich schaffe doch alles und ich kann alles und ich brauche keine Hilfe. Oh, und dann ja. musste ich lernen, dass ich depressiv war. Das durfte ich annehmen. Und jetzt Absolut. ist es toll, dass ich das gelernt habe und deswegen habe ich diese Gruppe gegründet, weil ich eben auch weiß, so auch als zweiten Tipp, ähm, keine Angst davor zu haben, dass es so sein kann und dass es aber auch ein Aufruf ist, für mhm. sich selber zu gucken, was will es mir denn sagen? Und jede Krankheit hat irgendwo immer irgendwo eine Botschaft und ich habe das früher auch nicht verstanden. Ich habe das weghaben wollen, ich wollte keine Angst. Ich habe gesagt, mach das alles weg, ich will das nicht. Aber es war wichtig zu gucken, wo kommt's her? Und um dann mal zu schauen, wo kommt es her und was brauche ich davon heute noch? Und dann eben auch zu sagen, ja, ich bin jemand, der Depressionen hat und ich stehe dazu. Und es mhm. ist auch nicht falsch, da öffentlich mit zu sein und zu sagen, ich rede da sogar drüber, weil ich weiß, dass hinterm Bildschirm ganz viele Leute sitzen, Den die sagen, es auch so. Oh mir geht auch so, ich traue mir das aber nicht zuzugeben und ich gehe lieber noch zur Arbeit und schleppe mich da noch hin und eigentlich will ich das auch nicht, aber ich kann noch nicht und meine Sicherheit und ich kann nicht zu mir stehen. Und dann halt tatsächlich auch vielleicht so als dritten Punkt zu sagen, dass eine Selbsthilfegruppe durchaus eine gute Alternative zu Absolut. einer Therapie ist. Ja. Also es ist ein ganz wichtiger Strohhalm für uns geworden und ich weiß das auch von einigen aus meiner Gruppe, das ist so ein, wie soll ich mal sagen, so ein Strohhelm im Leben, der mit Absolut. da ist. Ja, ja so ein weil, Zufluchtsort auch. Ne? Wo ja, man
0: nicht jede Familie
1: kann. ist offen für dieses Thema. Ich, ich kenne hm. wirklich Geschichten, wo man sagt, warum ist das eigentlich so? Und das kann ich auch immer noch nicht so ganz verstehen. Aber es ist halt so, wie es ist, dass die eigene Familie dich nicht versteht, was hm. eigentlich hier passiert und warum es so ist, wie es ist. Die, die können es nicht nachfühlen. Die, die sind nicht empathisch genug. Die, ja, die
0: wollen es auch nicht, weil dann müssten sie sich selber genau, beschäftigen, ja. Genau. Ja.
1: Und dann eben wirklich auch äh, keine Scheu zu haben, vielleicht mal so eine Sicherheit aufzugeben und dann mal wirklich was zu riskieren, wo man nicht weiß, wo der Weg hinführt. Ich weiß nicht, wo mich mein Weg hinführt. Ich mhm. weiß nur, dass es sich gut anfühlt. Super. Und ich gehe und ich habe keine ganz tolle Angst mehr wie früher. Ja, das, das ist so ein bisschen Mut ist, zum Risiko halt, ne? Ja, ich habe schon so ein bisschen, dass ich denke, nicht doch wieder zurück ins Hamsterrad. Das kommt mal so, der Gedanke. Aber dann denke ich immer, das ist doch nicht dein Ernst. Das willst du doch gar nicht und so.
0: Das ist nicht der ja, und dann,
1: Nein, und dann so intuitiv. Wie gesagt, ich kann nur sagen, Meditation und Yoga hat mir wirklich da echt geholfen. Und ich mache das noch nicht so lange. Und das ist auch sowieso für mich sehr schön, dass das schon nach so kurzer Zeit wirksam doch ist. so wirksam sein kann. Ja, in einer Stresssituation doch eine mentale Stärke entwickeln zu können, dass ich weiß, wie ich mich in dem Moment Retten kann dann ja nicht mhm. weglaufen oder wuh, Wutausbrüche, sondern einfach das anders zu machen. Ja. Leichter, schöner, dass ich mich danach erholen muss nach einer Stresssituation. Ist, 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 normal. Ja, ist ja normal, aber, aber ich kann eine Situation besser aushalten. Absolut. Ja, und, äh, Absolut, das hat mir jetzt so in der letzten Zeit auch noch mal bewiesen, dass ich da gut, gut, gut zu Fuß bin, also das, dass ich das gut schon äh, im Griff habe. ja genau
0: Und jetzt hast du ja einen Partner, das heißt, das klappt auch. Das heißt ja, wir haben natürlich
1: auch Themen, das ist ja keine Frage. Also wir sind mhm. nicht beide ganz heile, ja, also sage ich jetzt mal so. Wer Aber ist das schon? Wir sind, sehr, ja. also wir sind ein sehr äh, tolles Team, weil wir sehr viel lachen können und das hatte ich noch nie. Toll. Wir können also. auch wunderbar kommunizieren und wir können uns beide auch äh, so nehmen, wie wir sind. Mhm. Manchmal ist man natürlich auch mal wütend und äh, da können wir uns bestimmt selber mal auf den Mond schießen, aber das, das ist normal. nichts Anhaltendes, wo man sagt, also es hat jetzt gar keinen Sinn hier. Mhm. Ähm, nein, und da bin ich auch sehr dankbar für, weil auch er für mich damals sehr wichtig war, diese Phase dieser zweiten Depression, ich habe das ja halt zweimal gehabt, einmal 2012 und dann nochmal 2017, nach dieser Umschulung, was ich vorhin erzählt hatte, mhm. äh, wirklich für mich da zu sein und nicht mhm. irgendwie äh, wegzulaufen oder... Also das hat uns ganz viel Kraft gegeben, dass man diese Zeit, und wir waren noch nicht so lange zusammen, aus gemeinsam, Mann, ich, gemeinsam bewältigen kann ja. und äh, wir wachsen eigentlich stetig. So und soll sein. Ob wir ein Happy End haben, weiß ja eigentlich keiner. Ja, mhm. Wir wünschen uns das immer, aber wir wissen es nicht. Aber sage ich mal so, im Großen und Ganzen sind wir ein gutes gespannt. Ja, und, äh
0: also auch da ist es dir gelungen, einen anderen Partner in dein Leben zu ziehen, als die Partnerschaften genau. vorher. Jetzt beruflich auch nochmal. Also das, das heißt, du hast es geschafft, dich so aufzustellen, dich so rauszulösen, dass nicht mehr diese alten Muster machtvoll in deinem Leben sind, sondern du selber entscheiden kannst, hey, das tut mir gut, dafür gehe ich. Und ähm, auch selbst in deinen Partnerschaften ist so umgesetzt, dass es alles eine Riesennummer, ein Riesen, mhm. Riesenweg, Riesen, aber auch wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen hast an den an den richtigen Stellen,
1: weil die Stimme immer lauter wurde. Ja. Ja, Das, war es ja. ja ursprünglich mal gesagt hatte, irgendwann ja. wurde es immer lauter. Jetzt ja. musst du doch mal hinhören, jetzt musst du doch mal hinhören. Und dann habe ich gedacht, ja, ich glaube, es ist wirklich jetzt mal Zeit, das tatsächlich mal hinzuhören, was es mir sagen will. Und ich bin auch wirklich so dankbar heute. Das, das hätte ich nie geglaubt, dass ich das jemand sagen werde, dass ich dankbar dafür bin, dass ich das alles erleben durfte, um daran jetzt hier und jetzt zu stehen mhm. und zu sagen, es war gut für mhm. mich ja mhm. auch wenn ich das früher alles nicht verstanden habe und auch nicht verstehen wollte aber heute weiß ich alleine einen anderen Partner also einen anderen Typ von Mann mal angezogen zu haben auf Umwege das wäre eine Geschichte für sich aber das war so anders, dass ich gesagt habe das fühlt sich jetzt an das fühlt sich gut an, das, das ist ganz anders warum nimmst du das jetzt nicht mhm. ja das ist doch jetzt das was du willst und nun greif doch zu und äh, mhm. Also es war auch total lustig, aber wie gesagt, das war halt so anders, Er ist ein anderer Typ Mann. Also das ist nicht so der dieser Mann, der immer im im wie sagt man mal äh der Mann, der nicht erreichbar ist, also diese nicht erreichbaren Typen, sondern das ist eben einer, der erreichbar für mich ist, ja, weil ja. Diese, also ich hatte halt das Muster, immer Männer anzuziehen, die überhaupt nicht erreichbar sind. Und ich habe immer gedacht, ich muss doch geben und ich muss doch geben, die müssen doch merken, dass ich toll bin.
0: Ja, genau, noch mehr und noch, noch besonderer sein. Doch so
1: toll. Das brauche ich doch alles gar nicht. Und jetzt habe ich das eben ganz anders. Ich brauche gar nichts tun. Wir sind auch so beide toll. So ist das. Und genau haben halt so auch Spaß. Und klar streiten wir uns auch mal. Und das kann auch richtig fett sein, ja, aber wir. wir wir wollen zusammen sein und äh, alles gut. Also,
0: also wäre der richtige, wichtige Ratschlag, hör auf deine innere Stimme und wenn sie schreit, dann oh, frag, ja. was sie braucht, damit sie wieder zur Ruhe kommt. Genau. Susanne, wo findet man deine, um, das ist offline, glaube ich, ne? eure Selbsthilfegruppe. Ja,
1: ich bin momentan noch offline. Ich habe in mhm. meinem äh, Facebook-Profil eine Internetadresse, daran kann man mich anschauen. Also keine, Super. ich habe noch keine äh, E-Mail, also Nein, wie heißt es? Ich habe noch keine Webadresse, okay. sondern einfach eine Internetadresse, wo man mich anschreiben kann.
0: Super, schreibe und über ich auch. Vor dem Weg
1: kann man mich finden. Das ist auf jeden Fall überhaupt kein Problem. Und ich bin immer dankbar für jeden, der für sich, sich also der für sich selber entscheidet, Ja zu sagen. Ja, wirklich Ja, ja zu sich zu sagen und zu sagen, andere haben es geschafft und ich will es eigentlich auch schaffen und ich kann das auch weil ich mich auch eher zu den Menschen jetzt hingezogen fühle, zu schauen, mhm. äh, wie gehen die ihren Weg, was, was machen die anders, wie denken die jetzt und warum mhm. die anders zurecht als, als diejenigen, die glauben, naja, so ist es halt, so muss es bleiben und so ist eben das Leben. Also äh, da kann ich mich nicht mehr mit identifizieren und da kann ich dann auch nochmal kurz sagen, das ist für mich auch nochmal so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich ziehe diese Menschen auch wirklich nicht mehr an. ja.
0: Super. Das ist auch so. Wenn dein System es nicht mehr bedienen will, dann gibt es da keine Abnahme mehr für. Ich kann das ganz schnell rausfühlen,
1: wieder ja. tatsächlich rausfühlen, ob das für mich jetzt wirklich noch wichtig ist. Ja. Ich beurteile deswegen keinen Menschen. Um Gottes Willen, die sollen alle leben, wie sie wollen. Das ist alles gut. Aber ich fühle mich nicht mehr hingezogen. Und dann denke ich immer, dann habe ich es doch relativ gut verstanden. Du fühlst dich nicht mehr zuständig. Oder?
0: Genau. Zuständig, zuständig ja. ja.
1: Das ist so. Das ist Und, äh, ja. Das ist für mich auch sehr toll. Toll. Dass ich das Super. wirklich jetzt so ganz peu à peu in die richtige Richtung reiße, <lacht> wo ich sage, da will ich ja auch hin. Und da gehe ich jetzt so Schritt Super. für Schritt mit und probiere auch ganz viele tolle Sachen aus und lerne ganz tolle Menschen kennen. Ja, und das, das macht mich glücklich. Das erfüllt mich. Das ist
0: toll. Möge es so weitergehen. Möge es so weitergehen. Möge es so weitergehen. Ja. Ich, danke, ich danke dir total, dass wir daran teilhaben dürfen, an deinem Weg ja, sehr gerne. und an deiner Offenheit auch das hier so mit uns zu teilen. Ähm, ich ich freue mich einfach, dass du so viel Mut machst. Ne? Und wenn man dich auch hört, und ähm, ich habe ja noch den Vorteil, ich sehe dich ja auch hier sogar jetzt im, im Zoom. <lacht> ähm, du strahlst es einfach auch raus, du bringst es auch rüber. Und ähm, ich finde es so schön, dass es ähm, hoffentlich wirklich auch den Zuhörern da draußen einfach auch Mut macht, wirklich zu, zu hören, hey, es gibt Wege daraus. Egal, wie schlecht du dich gerade fühlst, egal, wie traurig du bist, egal, was du erlebt hast, es gibt immer einen Weg daraus. Aber du musst dich entscheiden, leben zu wollen, du musst dich entscheiden, Hilfe anzunehmen, wenn du es alleine nicht hinbekommst und dich auf den Weg machen. Ne? So wie wie Susanne das auch gemacht hat. Also ähm, bleib dran, dann ziehst du irgendwann andere Menschen in dein Leben. Du findest einen Job, der dir Spaß macht und du wirst auch wieder glücklich sein. Es ist möglich. Ne? Hör auf deine Stimme und ähm, du bist einfach das beste Beispiel, Susanne, dass es geht. Ja. Und deshalb freue ich mich einfach, dass wir das jetzt hier gemeinsam gemacht haben, weil du kannst natürlich viel besser das erzählen, als wenn ich immer nur von Menschen erzähle, die ich coache, mhm. ähm, aber wenn man das dann auch noch mal hört, wie das funktioniert und wie das dann auch klappt, ich glaube, dass das sehr bereichernd ist für Menschen, die das einfach auch hören und äh, ja, sich vielleicht auch angesprochen fühlen. Deine Kontaktdaten schreibe ich hier mit runter, Na, also wenn jemand sagt so, hey, da möchte ich gerne noch mal mehr zu hören oder möchte mhm. Kontakt zu dir machen, herzlich, herzlich, herzlich gerne, mhm. Ich sage vielen lieben
1: Dank. Ich bedanke mich bei dir, dass ich das durfte
0: für dich hier. wünsche danke, dir danke. weiter und eurer, eurer Gruppe auch. Ähm, möge viele, mögen einfach viele Menschen zu dir kommen, denen du weiter hilfst. Mögest du bei dir bleiben und weiterhin einfach ja. deinen Weg gehen. <lacht> ich bin dran. <lacht> super, super schön. Okay. Ich sage vielen Dank hier fürs Zuhören. Wer noch Lust hat und das noch nicht mitbekommen hat, am 2. März findet mein neues Online-Training statt, sechs Wochen lang mit dem Thema Sei wie du bist, aber lass ihm seine Eier, wo es eigentlich auch ein bisschen hierum geht, wirklich, wie schaffe ich es, Partnerschaft auf Augenhöhe zu leben, wie komme ich vielleicht auch aus solchen Verstrickungen raus, die mir noch gar nicht bewusst sind wie schaffe ich es wirklich in meiner weiblichen Energie unterwegs zu sein, Männer nicht als Bedrohung zu erleben, Männer nicht als Feinde äh, zu erleben, sondern wirklich zu verstehen, hey, wir zusammen sind, können ein gutes Team sein oder Frau, Frau, wie auch immer, ähm, sind ja nicht nur Männer im Angebot, aber selber zu verstehen, wie ist mein Beziehungsweg, ne, wie ist mein eigener Liebesweg und ja, in was für Mustern hänge ich einfach noch drin. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mich einfach an und wenn ihr Lust habt, noch mehr dazu zu machen, kommt in meine Facebook-Gruppe Volltrefferherz, so geht Beziehung. Und wenn du noch einen Partner suchst, dann komm auf mein Portal Volltrefferherz. Also alles im Angebot hier drin. Ich sage sag für heute lieben, lieben Dank. Freue mich aufs nächste Mal. Susanne, dir alles Liebe nochmal und habt einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.